1: purchase. Välkommen till Karriärpodden, eller tillbaka till Karriärpodden, Sham mm. Tack! Härligt att vara här igen. Mm. Ja, och det har ju hänt förr att vi har sommarsummerat. Mm. Ja, ja. Det säger du, ja. ja. Jag kommer knappt ihåg, men nej. du menar att vi har gjort det som... Det har som vi gjort för tidigare. Mm. Ja. Men det, eh, vi har kanske inte gjort det på det här sättet. Nej. Och eh, vi har inte gjort det med, med sällskap av eh, Vilma Holmlund. Nej. Som är här också, vår kära medarbetare, Vilma. Ja. Producent. Producent är hon idag. Ja, man faktiskt. blir mångfacetterad när man jobbar på Women for Leaders. Så är det. Ja. <laughs> eh, nej, men så här är det att vi... Eh, har ju haft ett väldigt intensivt år Så det passar utmärkt med att jag till och med krypit upp i soffan. Ja, det är så här Med fötterna här.
2: Ja. ja, det kan vi behöva. Det
1: har varit ganska intensivt ja. och händelserikt. Måste det har säga. det. Mm. Och vi ska väl inte trötta ut alla med, med det. Men det har ju hänt ganska mycket. Bara kort, vad, vad ska du säga? Om ja, du ska summera. Vad ska jag säga för att summera? Ja, det är väldigt bra att få sitta här och, och få reflektera lite. För det
2: är inte så ofta man tar sig den tiden. Det har du hört förut från mm. dina gäster. <laughs> ja. Nej, men vi har ju jobbat ganska hårt det senaste året med att lansera en helt ny tjänst. Som är en mentorsmatchningstjänst för kvinnor. Så att man kan gå in och söka efter en mentor digitalt. Och sen få guiding och stöttning längs med hela mentorskapsresan. Mm.
1: Vi kanske kommer in på det mera. Men Signe ja. är Signe heter den, ja. Ja, det har varit ja. så roligt.
2: Mm. Så det har ju varit mycket planering inför både lansering. Men också såklart själva bygget av, av tjänsten. Och utvecklandet av, av tjänsten och tjänsten. Mm. Vi är ju
1: techbolag nu också. Det är superkul. Exakt, ett techbolag. Ja. Det tror man kanske inte. Ja, fast inte helt oväntat med tanke på både din och min bakgrund. Nej, ja. faktiskt. Jag tycker personligen att det här är otroligt roligt och
2: mm. uh, har varit en dröm för mig mm. som nu går i uppfyllelse så det är så häftigt mm.
1: jag vet, det är kul att mm. se dig stråla kring det mm. där uh, och, uh, nej men och sen har vi fyllt år, fast det har vi inte firat så mycket men Women for Leaders kan, kan uh, summera sju år nu uh. i maj, det är helt otroligt mm. hur, att det har gått så långt mm. Och hur är det för dig då, Eva? Jo, man vad han... tycker
2: du har varit roligt? Och hur ja, skulle jag du tycker sumera? ju samma som du. Så det ja, är ju det, är det, det vi sitter och
1: pratar om. Det. <laughs> men däremot så har jag ju podden som ju ändå är lite mer min baby. Ja. Eh, och inte någon baby längre. Men vi har gjort eh, lite specialavsnitt. Eller en, en ny era, ja. kan man väl säga. Som vi har varvat de vanliga intervjuavsnitten med det som vi kallar för ledarskapssnack. ja. Och det var ju så roligt för att det var ju faktiskt eh, dina lyssnare som kom med det förslaget att de ville höra mer av det. Ja, och Vilma har varit med också och, mm. och, och fixat med det här. Och det mm. har varit jättekul med, med några återkommande gäster då som, som Monica Längbo och Frank Eklund och eh, Johanna Frelin är det ju som hittills har varit mina stamgäster. ja. Eh, så det, det har varit kul också för då ja, förhoppningsvis så lär alla känna dem också. Och det är ju väldigt många kloka och intressanta samtal som det blir kring just ledarskap.
2: Ja och det är ju, de här ämnena kommer ju ofta upp i podden tänker jag. Alltså när du har dina vanliga gäster så att säga. Ja. Och eh, jag personligen känner så också att när, när man lyssnar så... Skulle man nog gärna vilja borra ner lite extra i olika ämnen. Så mm. jag tycker det är så bra.
1: Så att säga. Ja, men det har tydligen varit uppskattat. Mm. Så det kommer jag fortsätta med. Ja. Men eh, nu måste vi också summera de andra. Om man tittar på liksom hela året. Mm. Eh, eller i alla fall senaste tidens avsnitt.
2: Ja. Vad har varit utmärkande den senaste säsongen? Eller vad man ska kalla ja, det.
1: nu kör ju inte jag säsonger som många andra poddare gör men, men exakta säsonger, de, liksom, mm. de tar ju ledigt exakt på sommaren nu. Det gör ju inte jag riktigt. Nej, tur det, ja. jag. <laughs> Nej, men jag tycker att det är ganska intressant att se. Nu beror det ju förstås på valet av gäster. Det är, mm. ju, det är ju vi som, som bestämmer vilka mm. som, som ska vi inbjudna. Så det är klart att det beror lite på det. Men man kan också se lite trender och... Sånt som, som ligger i tiden på något sätt mm. Och eh, Då är det ju några grejer som jag tycker verkligen När man tittar på de senaste avsnitten som vi gjorde nu Så Så är det ju några grejer som kommer, kommer tillbaka och det, är ju, och det är ju inte bara den här säsongen Utan det handlar ju om Så många modiga kvinnor Som jag har fått förmånen att träffa i podden eh, Som bryter normer Och står upp Och mm. ja, starka kvinnor och det har det verkligen varit den här säsongen tycker jag. Verkligen. det håller verkligen med om. Och sen är det väl en grej till som är utmärkande för den här säsongen. Och det är ordet perspektiv. Mm. Eh, eller inte bara ordet utan alltså perspektiv från olika håll och kanter. Vad, det, vad mycket det betyder.
2: Ja, Verkligen. Ja, Spännande. Ska vi lyssna på några?
1: Ja. Det gör vi, det gör vi. Och då tänkte jag att vi skulle börja med Nina Amjadi. Ja. Som jag träffade i sen hösten, var det. Och Nina, för er som inte känner henne så är hon ju en, en riktigt tung viktare inom eh, marketing och communication. Eh, hon har varit vd och ledare i många år i både byråvärlden och både i både New York och... USA på andra håll och i Sverige. Hon är också väldigt eh, kreativ och visionär. och ja, Väldigt spännande person tycker jag. Och vi har ju lärt känna henne ja. lite mer eftersom hon har gått Women for Leaders Premium eh, Leadership Program som är vårt hjärta kan man väl säga. Ja. Eh, men i podden så får vi verkligen höra om hennes resa. Mm. Så inspirerande, tycker vi, jag. vi dyker ner lite, tycker jag. Mm. Men du, om vi ska nu försöka förstå oss på då hur... hur för det är ju det som är min tes, liksom. Hur, hur har du blivit som du har blivit? Mm. Det är det vi ska försöka prata om i, i en timme ungefär. Och då måste vi börja från början, va?
3: Ja, det tycker jag. Eh, det är så mycket av den jag är som jag ändå tycker präglas av- mina kanske första år i livet. Eh, och eh, jag är ju född i en stad som heter Sanandaj. Eh, I den kurdiska delen av Iran. Eh, som många kanske känner till idag för det har varit i, i nyheterna mm. en del. i, i och med. Den.
1: Det är där det har hänt mycket. Just det har hänt där. väldigt
3: mycket där och det har även hänt i andra delar av Iran såklart. Mm. Men eh, just i Sanandaj har det varit eh, väldigt mycket aktivitet. Och jag föddes där. Det här är mitten på 80-tal. Och ett krig bröt ut mellan då Irak och Iran kan man säga. Mm. Så mina föräldrar flydde och jag kom till Sverige som treåring. Oh, okay. Men man slås ju verkligen av tankar och reflektioner kring att jag hade kunnat vara där idag. Mm. Hade inte... Min mamma har tagit ett beslut vid en viss tidpunkt att ja, men vi gör det här. Vi, vi drar iväg med liksom en plastpåse över gränser, över nätter, kolsvart och vadar genom flod och upp genom skogar. Och liksom aktar i för prickskyttar och så vidare med små barn mm. eh, för att ändå liksom, det kanske blir bättre. Oh, Gud. Eh, och nu har vi verkligen, den, det blev ju bra, vi är ju här och så otroligt lyckligt lottade. Att få vara här. Men det, det är en sån otrolig sådär... Eh, jag känner med de som är där. Mm. Och som utsätts för den här eh, otroliga orättvisan.
1: Ja, och hur annorlunda ditt liv hade kunnat se ja. sig under de här... För det ju, har ju hänt så mycket i, i Iran. Ja. sedan den tiden...
3: Verkligen, och när min mamma var ung då var ju eh, det var ju ett eh, fantastiskt land det var ju kulturrikt det är det ju fortfarande idag mm. men det är inte på samma sätt det var ju typ turister som åkte dit eh, håret var fritt, mm. människor var fria eh, och det var under kungens tid, eller man säger shahens tid eh, men det var otroligt stora klyftor i samhället eh, och det här tog ju då den liksom, religiösa vågen en stor de utnyttjade ju det. Mm. Knöt sig an de som hade det sämre, de fattiga. Och sa i princip att vi lovar er att det blir bättre om ni röstar på oss. Mm. Och då blev helt enkelt eh, religion och stat ett.
1: Det var så gick
3: till. Ja, och Shahen blev eh, utkastad i princip. Han rymde ju för sitt liv. Eh, och det blev ju bara sämre och sämre och sämre. Man kan säga att folket blev totalt lurade.
2: Mm.
3: Och nu står vi här, historiskt tycker jag ändå- uh med kvinnor i ledet. Mm. Alltså när man tittar på det här så alltså jag blir... För rysningar börjar jag pratar om det. Mm. De står på liksom bilar. De står upp, går förbi vakter och säger, döda mig idag. Det är liksom, det har redan börjat. Revolutionen här. Mm. Det är så
1: otroligt modigt. Jag, kan liksom, ja, jag får också lite... rysningar. Jag börjar ja. redan gråta. Nej. Nu börjar Eva. Ja, nej, ja, men det det är, det är ju helt fantastiskt när man, ja. när man ser de här bilderna som ju ändå det som når oss nu. Ja. Och du som ändå då kanske ja, kan sätta dig in i eh, hur det en gång var och ja. jag menar med dina släktingar. Och. Ja och jag har ju släktingar där idag
3: mm. eh, som man vid stunder där det finns internet och finns möjlighet att prata med om, säger bara det dödas folk hela tiden, det ligger kroppar på gatorna och det, det är liksom helt ofattbart för oss att förstå. Mm. Eh, för att människor vill vara fria. Och för det, det, de står ju inte där med vapen på gatorna. Nej. De står ju med sina knytna nävar. Eh, och jag har känt sån otrolig sån... Om man kombinerar det med min november- -energi, <laughs> eller oktober- energi. <laughs> att som liksom, jag måste göra någonting. Vi kan inte bara sitta och titta på på sociala medier när det här sker. Och några nyhetsinslag hit och dit. Så att... Jag, jag har känt att det måste finnas något att göra. Och eh, jag har faktiskt tagit fram en, en skal, en, Någonting som jag kallar The Freedom Scarf. Mm. Eh, som ska vara eh, symbolen för att håret är fritt. Och scarfen gör du precis vad du vill med. Eh, uttrycket Jinjian Azadi som är ett gammalt sen gammalt också kurdiskt uttryck. Som betyder kvinnalivfrihet. kvinnalivfrihet. Eh, ja. Mm. Eh, det ska in i den här eh, skarfen. Kommer och, det stå det på? Ja, det kommer det. Eh, och jag vill att det ska liksom sprida sig till alla. Eh, och det är helt eh, såklart non-for-profit. Det här är inte för att göra någon vinst på något sätt. Utan för att sprida budskapet. Att mm. vi kan alla stå enade. Likt en, en majblomma. Eller en, en rosa arpa. bandet. Mm. Ja, precis.
1: Ja, eh. men wow. Vilken bra... Den där måste vi ju... Men den är inte färdig ännu, eller? Den är inte färdig än, den
3: är i produktion, men den kommer snart. Mm. Och eh, om man får tänka ännu större så tänker jag att det här är ju en frihetsrörelse med kvinnor i ledet. Mm. Det kommer vi, det ser vi ju i Europa också. Mm. Kvinnors rättigheter är, är under attack. Och jag känner så här, ja, det här är bara början. Nu kanske det här blir mer, det här ska liksom... Vi ska verkligen trycka på att så här, kvinnor står upp för våra rättigheter. Mm. Eh, kan de där nere... Som i princip mördas på öppna gator. Så kan vi i Sverige. Vi? Ja.
1: ja. Och vad säger du? Känner. Ja, wow. Mm. Du säger jag, också wow. Jag blir
2: fortfarande mm. lika tagen av hennes berättelse. Alltså.
4: Mm.
1: Och
2: över den situationen som är.
1: Antar jag fortfarande i Iran. Mm. Men man hör inte så mycket om det nu.
2: Nej. Det, det slogs jag verkligen också av. att äh, Det var tystnat. Det har sådär tystnat.
1: jättemycket och sen har det tystnat.
2: Och äh, bara liksom en snabb googling här så, så går det heller inte att läsa någonting om vad, hur läget är så mycket just nu. Äh, jag vet inte <här> vad som händer. jag antar att det fortfarande är
1: ganska illa. Men De har vilka slagit ner. starka kvinnor och mod. Alltså. Mm. Eller hur? Mm. Där kan vi prata om mod.
2: Ja, otroligt. Eh, starkt och eh, blir så inspirerad av Nina ja. som person och eh, det hon verkligen gör för, för kvinnorna i Iran och med den här skarvsen, mm. alltså
1: så briljant i det. Och jag tänker verkligen det här alla kan göra något ja. och, och, och det gjorde ju hon verkligen eller gör. Ja. Eh, Ja, nej, det där får vi inspireras av verkligen. Mm. Och, och hela Ninas resa. Ja, mm, som fortfarande pågår i allra högsta grad. Ja. <laughs> ja, eh, men du, en annan modekvinna som verkligen också satte väldigt mycket tankar och som fortfarande finns kvar i, hos mig. Det är ju eh, en, en kvinna som verkligen vågar utmana och bryta normer. Järda Matsi Larsson. Som jag ju också hade som, som gäst. Du kommer ihåg det avsnittet?
2: Eller? Ja, men hon är ju också... Hen, hen har jag ju också träffat tidigare. Så att jag, jag var, slogs ju redan vårt första möte. När jag, när jag träffade henne för första gången. Av hur liksom annorlunda hon är. Mm. Eh, och modig och att våga liksom utmana normer och olika
1: strukturer i samhället. Och... Ja, precis. Och hon är ju eh, hon säger ju själv att hon är en feministisk aktivist och riskkapitalist. Ja, det är så den en sån här härlig kompo. Den är, den är, den är också en vd då på ett Venture Cap-bolag som heter Curitas Ventures ja. idag. Eh, och det, det är så det, det är coolt att man faktiskt kan vara nästan lite radikal feminist ja. och ändå en riskkapitalist i, i den här väldigt konservativa miljön så är hon verkligen med att bryter normer. Ja,
2: jag, jag känner bara spontant att man skulle behöva ha fler
1: Gärdor. Eh, ja, men,
2: eh, akt, feministaktivister inom riskkapitalistvärlden. Eh, Därför att det, det, är ju, det är ju bara fokus på
1: siffrorna mm. och det är väldigt manligt norm som mm. gäller. Men låt oss lyssna lite på vad Gärda hade att berätta om sin bakgrund och resa. Jinklen
2: började liksom stå in när jag var 22. Och då, alltså riskkapital det hade jag aldrig hört talas om i mitt liv. Eh, back then så eh, trodde jag att jag skulle jobba med eh, utvecklingspolitik och liknande. och eh, Jag flyttade till Jorgen för att börja jobba på en jorgisk kvinnorättsorganisation- mm. eh, och en gång så hade jag varit hemma och så skulle jag åka tillbaka och mellanlanda i Prag på vägen. Så när jag sitter på flygplanet mellan Stockholm och Prag så sitter en person bredvid mig och han börjar prata om riskkapital och private equity- och det var ju saker jag aldrig hade hört talas om. Eh, mina föräldrar jobbade på universitetet när jag växte upp. Och sen har de jobbat för staten. Min syra jobbar på kommun. Min brorsa jobbar på kommunalstägd bolag. Det är liksom eh, där... Du var, var ganska långt ifrån från det. Ganska private var från. equity. Ja. Och. <laughs> eh, och han beskrev det eh, liksom som ah, men du vet Richard Gere i Pretty Woman. <laughs> och, och, alltså, nu när jag tänker på det efterhand så tycker jag att det var ju en konstig liknelse. Men i, vid det tillfället så var kanske det det närmaste jag någonsin hade varit riskkapital eh, var att man hade sett den filmen och då men, vadå, han,
1: berä, han beskrev det som att eller du vad tolkningen var på. nej utan han sa det.
2: Liksom om ja, riskkapital var private equity var det. Ja, men du vet Richard Gere Pretty Woman det är han det han, med. han berättar att han eh, köper bolag, eh, liksom eh, förädlar dem på olika sätt och sen eh, säljer dem vidare och tjänar pengar där mm. Ja. Jaha, eh, eh, tänkte jag eh, Och Vi fortsatte prata på Jag tror att det finns två olika stories Jag kan berätta min story där, ja. liksom, Den här mannen approcherade mig och började prata och, och Vi hade ett, ett, ett spännande samtal Om demokrati i Sverige och liknande Och han brukar beskriva det som liksom, Där satt en 22 i tjej i, i hatt och stora glasögon och stripigt hår. <laughs> Båda historierna är nog sanna. Men, ja, ja. men vi snackade där på planet. Och, men ni hade ett äh, intressant samtal måste det ha varit. Det hade vi. Ja. Äh, och när vi och det, det egentligen med det under tiden vi gick ner för landning. Och När jag klev av planet sen så äh, knackade han mig på axeln och sa han, Du heter Mikael Alström, och jag vill anställa dig när du kommer hem. Ring mig. Det, det var så, det gick så snabbt ja. alltså. när vi kom fram till att vi skulle starta och lansera då Kurtas Ventures tillsammans så, där du är nu där jag är idag mm. eh, som vi gjorde 2020 eh, så sa jag han också det men jag är, jag han, ja, som han sa jag kan anställa någon som är, är bättre än dig på Excel alla gånger och det kan han mm. det, är, det det, det lägga med plats det är inte där med mig. Det är inte där men eh, att ha någon som tycker olika än en Mm. Det, det är jävligt kul och det är kul att omge sig och det försöker jag göra på min arbetsplats nu också omge mig av olika för vi blir ju smartare så och när vi kan enas om en idé då måste det ju vara en jättebra
1: idé mm. tänker vi ja. som vi kommer från så många olika perspektiv mm. och, ja det är ju liksom mångfald verkligen på riktigt när ja. man, man, man kan ta de alla parallellerna ha?
2: Det där är så himla uppfriskande tycker jag att höra. Ja. Eh, hennes beskrivning av hur hon kan se saker på andra sätt. Och det är en väldigt rolig historia hur hon fick det där jobbet också. Och, och att hon har en sån otroligt annorlunda bakgrund. Mm.
1: Eh, och det är ju det som ger perspektiven. Ja, verkligen. Här kommer det ju de här olikheterna som berikar alltså man ja. kan ju benämna det här på massor massa olika sätt men alltså hur, hur ett plus ett blir tre när de, de här två väldigt olika, med olika bakgrunder och ja. ålder och ålder, allt, liksom, kön, kön. kön. Ja. allt är, är, är olika, ja, de råkar vara svenskfödda då båda två i och för sig men, men ja. med väldigt internationell prägling ändå
2: ja visst, och ja
1: Ja, det är så häftigt att, att höra ja.
2: hennes liksom, beskrivning av det, tycker jag.
1: Ja. så låt oss få flera gärdor som är feministiska aktivister i, <gör> i branscher som det behövs. Ja, mm. ja men det, det,
2: det behövs ju på de flesta branscherna, skulle jag vilja säga. Alltså mm. just det här med större perspektiv. Och, och jag tycker också att våga utmana status quo lite. Mm. Det gör ju hon verkligen. Alltså. Mm. Mm. Det, det behöver vi.
1: Ja och det som är, är att det behövs flera gärdor mm. det är ju att det räcker liksom inte med en. Och mm. jag, jag fick uttala mig nyligen i någon, någon tidning här om, om att det är ju verkligen så också att om man är ensam att det finns en kvinnlig vd till exempel eller en kvinna i en, en ledningsgrupp det är ju bra men det räcker inte utan det är först när man får flera som både de här perspektiven kommer på rätt sätt och du har ju också fått erföra det faktiskt tänkte jag på nu eh, när du satt i en styrelse som var, ja. när det kom in ytterligare en, mm. en kvinna så blev det liksom ett annat.
2: Ja det var väldigt stor skillnad. Jag satt i en styrelse där jag var ensam kvinna mm. och... Yngre. Alltså, det var inte bara att jag var kvinna. Det var också att jag var mycket yngre än alla de andra. Och kom från ett helt, en helt annan eh, bakgrund. Från den digitala
1: världen. Ja, från den digitala <laughs> världen. Ja.
2: Och, eh, och, och jag kom ju då in med, med perspektiv som var eh, annorlunda helt mm. enkelt. Och när, när, jag, när jag la fram mina synpunkter eller min input. Så fick jag inget gehör för dem. Förrän det kom ytterligare en kvinna som hade ungefär samma liksom, approach som jag. Mm. Då helt plötsligt så kunde vi kroka arm och så fick vi med oss ytterligare en faktiskt man som då, mm. då gick det ja. mycket lättare.
1: Ja för då så. spelar ju inte kön heller så stor roll då när Nej. man väl har Nej men det där, det där tror jag är en viktig Just med företag som också vill bli mer jämställda i, i ledningsgrupper, då, då behöver man tänka sådär. Att man behöver upp till en viss nivå, liksom ja. antalsmässigt, för att, ska, för att det ska bli skillnad.
2: Ja, mm. ja men verkligen. Det... Och på, på eh, också de positioner där, där man har makten att påverka. Eh, inte bara så Vi är 40 eller så här i. Liksom, eh, Bland alla medarbetare Utan Nej. det är så här Där, det, där är, man har makt Precis. Det är där det måste vara 40% mm. minst
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting mm. even softer over time
1: Men det finns ju kvinnor i alla branscher som går lite i bräschen, kan man säga. Mm. Och en annan cool kvinna som har vågat mycket, och som alltid har haft en stor ambition att ligga i framkant. På det som är det allra allra senaste, som jag träffade. Och det är ju Mia Kleregård. Och hon är verkligen, ja, hon har gjort så mycket coola grejer. Ska vi, ska vi dyka in en liten snutt på hennes avsnitt också? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Men sen vart det ett litet nedslag på eh, elbilarna eh, <laughs> och ja, Tesla? när ja, var Ja, eh, alltså,
4: <laughs> Jag har ju, lite som vi sa, jag alltid fascinerad som människor. Och, och hitta dem människorna som driver mycket av vår utveckling och vart vi ska ta oss som mänsklighet och är man i de här delarna som vi precis har nämnt här så är det otveksamt att en blicken riktar sig mot en person och det är Elon Musk som har och tro, som har som skapar mycket av den framtid som du och jag ska leva i verkligen eh, mer än vad vi kanske riktigt förstår mm. så att Runt efter, efter eh, ja, 2018-2019 så sa jag att Nej, men jag vill jobba på Tesla. Jag vill förstå hur Elon gör. Mm. Den där nyfikenheten och <laughs> ja. lärandet. Hur driver han företag? Hur får han det att hända? Eh, och då vill jag ju komma så nära som möjligt. Eh, dels vill jag jobba på inom rymdbolaget. Eh, så, så jag vill ju till SpaceX- Uh, som är hans i rymden går ju inte i och med att jag inte är amerikansk medborgare. Att gifta sig var lite stor uppoffring med mm. en amerikan och på så sätt komma in i Men du och få var ju skild så det hade kunnat praktiskt ja, det hade ju ja. praktiskt kunnat gå men ja. lite lång startskaka <laughs> kanske. <laughs> så, att, så att jag började söka jobb och sökte på Tesla och det var ju också ganska omöjligt som kvinna. Och jag är inte ingenjör som vi har kommit in på innan. Mm. Utan är ju en ledare. Som rekryterar mig så får man en ledare till sin organisation. Så. Så, hur, så det var tufft, men hur gick det till då? Nej, men jag fick ju skriva ett sånt här fint brev om hur jag är uppväxt som gick till Elon. Elon godkänner alla chefer. Eh, så att lite med min uppväxt då. För min pappa var rallyförare. Så mm. att jag, jag har krypit på ett verkstadsgolv sen jag var, var before I could walk. Så det gick lite. Det är liksom farten också som ja, du har Det liv. farten och, och sen så är jag en ganska god storyteller. Så, så till slut så fick jag godkänt att bli van och kom in på Tesla och, och jobbade mycket med att bygga upp delar av svenska serviceorganisationen som, som var alltså ett fantastiskt arbete där jag fick nog jobba med alla mina förmågor på en gång att skapa resultat med inga förutsättningar och att driva en startup med så många människor det är ju ett göra i sig ja. så det är väldigt snabba skift Mm. Och kvartalsekonomi och amerikanskt. Mm. Så att jag skulle vilja mm. säga att där skapar vi av det vi hade. Så att skapa teamkänsla, att få saker och ting att hända- att rekrytera otroligt mycket människor. Och också under väldigt högt arbetstempo. Vi har pratat om förändring mm. ända sedan vi inledde ja. det här samtalet- att jag är förändring. Jag tycker om jag är förändring. Ja, så du, du Kommer jag in någonstans- så blir det ofta en vind av förändring. Mm. Och trivs ju i snabb takt, Men jag brukar säga att Tesla Bit med huvudet. Herregud vilket förändringstempo. Uh, Vilken innovationstakt. Jag är amazed mm. Och då pratar jag på alla nivåer i företaget Internt, externt, alla nivåer mm. Det var inte många dagar du kom till jobbet Som var lik den andra Utan det var alltid någonting nytt Kunderna har ofta mycket mer information än, än De och... är liksom mer pålästa än vad.
1: Men vad hände med dig då då?
4: Nej, men dels så, så, så var jag ju ensam kvinna eller jag var inte ensam kvinna var jag absolut inte, men ensam kvinna är ledare eh, vilket är tufft i Sverige då eller? i Sverige, mm. det, det är tufft eh, i Europa faktiskt eh, och det är tufft eh, och det är tufft på många sätt och ibland tror jag det är svårt att förstå hur tufft det är eh, för vi, om man får säga så tänker på ett litet annorlunda sätt vi har en annan synvinkel vi har Uh, nu bör du inte säga att det är kvinna. Men ofta är det, ofta är det den individen. Det
1: kan ju jag skriva under på- som uh, har träffat väldigt många kvinnliga ledare. Ja, uh, uh, mm. uh,
4: so, so, och, och man men. vill ha in all... Och för mig är ju medarbetarna nyckel i allt. Mm. Uh, ju bättre vi mår, desto bättre- vad heter presterar vi. Och de skulle, liksom... Det är en bra uh, ekvation. Mm. Uh, ja, det, jag tycker den är ganska fin faktiskt. Mm. Men... men och det är lite så jag driver. Och så kommer man in med ett ledarskap som är väldigt är människofokuserat. Det vill säga, det är där nyckeln ligger. Det är forskligt också. Ta, vad heter det? Det är forskat på, så det är verkligen sant också. Så det går inte att säga att det inte är sant. Nej. Och sedan har det där vi fokuserar på siffrorna. Jag har ju ofta föreläst om eller undervisar i att ja, men det är en trygg chef fokuserad på, på si, eh, otrygg chef fokuserar på siffrorna, för de säger inget. De kan inte bli arga, ledsna eller få massa så här konstiga outbursts som du inte vet hur du ska hantera. Medan människorna kan ju hända vad som helst. Uh. Vi är ju människor. Uh. Jätte läskigt om du inte trycker dig själv som ledare så då vill du inte fokusera där för herregud kan ställa vilken fråga som helst, kan jag börja grina kan jag börja ställa konstiga frågor till dig framför andra, nej men urs det är inget roligt att ha så liksom du har ja. de här två olika delarna, medan när man blir lugn då så, så heller sitt ledarskap så är det ju en, en förmån att hantera den mjuka delen av människorna för det är då du kan egentligen skapa vilka resultat som helst. För där sitter ju kraften. Exakt. Och ju mer du engagerar dina medarbetare desto bättre finansiellt resultat får du. Mm. Men om du inte gör den kopplingen så, så blir det svårt. Och det var inte riktigt så Nej, färdigt. Alltså vi var ingen den, match mm. egentligen. Det var ingen, det var ingen bra match. Nej. Men, men eh, och, och med ledningen. Och jag tror att det är nog en av de största smällarna. Som jag har fått i mitt liv. Och det är ju att mm. Nu jag... kommer vi till en, en, en dal här. <laughs> ja det, och de har varit många. Men att få gå som jag fick från mm. Tesla. Eh, som är... Fortfarande än idag, en av de värde, alltså varumärkena som jag sätter högst på- mm. att vara med och bidra till att förändra världen till det bättre- så, så att få gå därifrån med ett team som eh, flera team som presterade resultat som man bara kunde drömma om och uppmärksammade eh, och sedan få gå därifrån på dagen mm. på minuten gå ut genom dörren ja, och tar ta bussen en sån här amerikansk så här leda i dörren alltså nästan, jag tror aldrig jag grina så mycket i hela mitt liv jag tror aldrig det var så mycket känslor som gick i kroppen Dels att få lämna min familj, för jag skapar familjer när jag kommer på mm. en arbetsplats. Mm. Mm. Vilket gör att jag har eh, en nära relation med, med de människorna och medarbetarna som är omkring mig. Att inte få säga hejdå, det är respektlöst oh. tycker jag. Eh, ja. Att inte vara stor nog att man får gå ner och säga hejdå och Verkligen. lita på att man gör det professionellt. Att, och sen att då få, 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 <laughs> eh, få åka hem så sådär. Eh.
1: Men vad var det som, hade, ni hade olika åsikter eller vad var det som hade hänt?
4: Nej men jag tror att någonstans hade jag tappat fotfästet. Jag tror att eh, sista månaden så var jag så sönderarbetad. Så jag såg inte ens vad som hände runt omkring mig. Jag såg inte vad jag hade sett idag. Att folk började ändra beteende runt omkring mig och det gick många sådana grejer. Är politiska också? Ja, lite sånt, mm. sånt som man inte... Är du slut och du går på sista, liksom, eh, sista, eh, sista energin varje dag så ser inte du tillräckligt noga eh, på vad som händer runt omkring mm. dig.
1: Vad tänker du då nu Shanna när du har lyssnat lite grann på Mias resa?
2: Ja, det är ju fascinerande att höra om hur det ibland inte blir som man har tänkt sig. Mm. Det kan jag själv relatera till. Ja. <laughs> och speciellt faktiskt det här om att man kommer till det här stället som man har drömt om att vara. Och så, så blir det kanske inte som man har tänkt sig. Nej. Jag, jag kan också relatera till det. när jag, jag var ju på Google under lång tid och, och älskade ju det stället Mm. Eh, och sen så lämnade jag det fast jag kanske egentligen inte ville mm. om man nu ska vara lite transparent mm. men eh, intressant hur hon
1: eh, reflekterar över det här i, i avsnittet tycker jag mm. verkligen och hon, hon visar ju egentligen två grejer tycker jag som är så himla bra dels den här enorma nyfikenheten som har drivit henne framåt eftersom hon har Oh, varit i liksom Singularity University och sökte hon sig till. och Hon har varit i FN och talat om AI tidigt. Och, och nu är hon mitt i... Alltså hon tog ju sig vidare efter det här. Det här framgår inte riktigt från det här korta klippet. Men om man lyssnar på hela avsnittet så får man hela hennes story. Då. Och där, så att dels är det nyfikenheten, men det är också den här modet att visa sin sårbarhet som hon visar framförallt i det här avsnittet som jag tycker är så starkt och bra och som vi behöver göra mer ja. tror jag, för det blåser jättehårt på toppen och det händer saker i nästan alla ledares liv och det, det är inte alltid en dans på rosor Nej. men det som är intressant är ju också att Mia sätt att ta sig ur det här och hur, hur hon gjorde. Det, det gick ju ganska fort. Och det var mycket av den här nyfikenhetskraften. Som hon också tog sig vidare. I alla fall min konklusion. Mm. Eh, och att hon nu eh, är på ett nytt drömbolag. Tror jag. Att <laughs> det är fortfarande. Ja. Eh, och liksom mitt i, i rymdteknologin. Så hon är fortfarande liksom i, i framkant där. Men, men också det här att våga prata om de här stunderna. Som är svåra och visa sin sårbarhet. Det är... Tycker mm. jag att hon gjorde på ett väldigt bra sätt. Det är ju väldigt ovanligt skulle jag vilja säga också. Att uh, man får
2: höra det här. Mm. Det som oftast man får se eller höra i media är ju... Bara att nu har den och den uh, fått sparken eller mm. fått gå. Och så får man inte se liksom, vad som har hänt med människorna eller... Oh, nej, framförallt inte hur man eller tar sig sådär. vidare nej, och eller hur att man det finns vidare. ett
1: liv utanför <laughs> yrkeskarriären och, mm. och också andra vägar att gå. Liksom. Mm. Det finns ingen av dem jag har träffat i Karriärpodden som har haft en rak karriärplanering och följt den så vitt jag vet alltså Nej. utan det är ju sidospår och det är, man fick en smäll där man reste sig upp går vidare mm. och det där tror jag att det, det är bra att vi, att vi vågar prata om de här svåraste verkligen. Ja, men det finns ju så många fler modiga kvinnor och starka berättelser som jag skulle vilja liksom sitta och reflektera ihop med dig. Mm. Men vi hinner inte fler nu, Nej. utan det blir ett avsnitt till, helt ja. enkelt. Vad kul! Ja. Vi det vi igen under sommaren. Det gör vi. Hej hej! hej, hej. Ja, det finns som sagt så många bra berättelser från den här säsongen som jag gärna blickar tillbaka på och reflekterar kring. Så jag hoppas att du vill följa med på en stund till i nästa sommarsur-avsnitt som kommer att släppas lite senare i sommar. Så missa inte när det kommer. Jag vill också självklart rikta ett stort tack till Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända karriärpodden. Och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Honey, ha nu en fantastisk sommar. Så hörs vi snart igen.